0: Weil die große Welt zu sehen und dann wieder in die kleine Welt, die dir so vertraut ist, zu kommen, hat mindestens zwei Gesichter.
1: Fernsehshows, Verkaufsprodukte selber kreieren, Buch schreiben, die ganzen Sachen, die ziehen ja auch einen Haufen Zeit vom Kunden weg.
0: Elf Wochen und Alter nach elf Wochen ist auch ein zehn Wochen volles Terminbuch leer. Ich stand auf einmal vor einem beschissenen leeren Terminbuch.
1: Einem Shampoo und einen Conditioner. Und da kauft Oma von der Couch einfach mal das ganze Sortiment weg.
0: Auch mit Pro 7 dann äh, einfach die schnellste Herschau Deutschlands gemacht haben, wo wir in Clubs halt mit Elektromucke Haare gefetzt haben auf der Stage.
1: Ah, okay, gestern hatte ich was weiß ich wie viele hundert Millionen äh, Zuschauer bei Taf Und heute sitze ich hier und schneid Oma Elzbett die Haare. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast Andreas Sebastian Erle. Ah, erste Frage, mein Lieber. Dein Name?
0: Jo, also ich bin der Andreas Sebastian Erle.
1: Wie lange bist du Friseur?
0: Ich bin Friseur seit, puh, 26 Jahren.
1: Angestellt oder selbstständig? Viel zu lange selbstständig. Viel zu lange selbstständig. Ja.
0: Alter deines Salons? 2001 aufgemacht, also jetzt dann bald 21 Jahre. Krass.
1: Mhm. Anzahl deiner okay. Angestellten?
0: Zwei, plus ich. Ich fühle mich auch wie ein
1: Angestellter. <lacht> okay. Äh, ja. In welcher Stadt ist dein Salon?
0: Mein Salon ist in Tübingen, auch Tü -Town genannt und für mich die geilste, jüngste, fresheste Stadt in Deutschland. Sorry, Leute.
1: Kein Problem. Kommt vorbei und guckt es euch an. Ich höre nur Gutes, außer von Herrn Palmer, aber ansonsten ist alles gut. Da, den habe ich gerade beim Essen gesehen,
0: zufälligerweise. Ich wollte gerade ein Päckchen abgeben bei UPS. UPS gibt es ja nirgends mehr so eine Auf Aufholstation, wie das Scheiß heißt. Und da saß der Herr Palmer im Restaurant wie jeden Tag irgendwo anders.
1: Sehr schön. Was sind ja. deine Hobbys neben deiner Arbeit?
0: Also ich gehe pumpen, aber das ist nicht wirklich ein Hobby, sondern es ist verpflichtend, <lacht> weil äh, Pumpen ist halt Freiheit und äh, ich habe zehn kaputte Bandscheiben durch meinen Job und deshalb... Pumpen und ab und zu mal feiern, wenn ich darf und kann.
1: Pumpen, damit der Rücken die Muskulatur hat, damit du gerade genau. stehen kannst.
0: Richtig, ja. Und es okay. sieht auch ganz gut aus, wenn du ein bisschen was auf,
1: auf den Rippen hast als Kerl. So. <lacht> als Zeltner. Ja. Machst du mit Beinen oder machst du ohne Beine? Ich habe jetzt wieder ein paar Leute gesehen, wo ich gedacht habe, ah, die machen ohne Beine. Finde ich <lacht> wird immer es geil. Würdest du hier ein Pumpenpody oder was? <lacht> also, Nein, gar ich es du so
0: meistens ohne Beine, aber ich fahre auch noch Fahrrad. <lacht> so, ah, okay. Zur Sehr Arbeit. Schön. Ich komme aus Tübingen, wie gesagt. Herr ja, Palmer.
1: Da muss man Fahrrad fahren. Ja. Da wird man, glaube ich, als Autofahrer direkt geächtet, oder? Ja, du... Oh, jetzt wirds es lokalpolitisch. Aber, also,
0: äh, Herr Palme, und das mit den Fahrrädern ist so top. Der Mann hat auch gute Sachen, aber du hast ja auch ein bisschen was anderes Gerade gesagt. Das ist so eine Hin- und Her-Geschichte. Aber Fahrradfahren in Tübingen ist natürlich prominent.
1: Das ist doch cool. Ja. so dann, dann lass uns mal zu dem Thema Haare und Erfolgsgeschichten mit Haaren kommen. Wie bist Haar du Friseur Haar? geworden? Ja, Haare, es geht um Haare. Ich habe Haar okay. Haar Haare verstanden. Nein, Haare. Nein, jetzt hören wir mal auf mit diesem grünen Gendermist und erzählen okay. ein bisschen was über Haare. Super, machen wir. Okay, grüner Gendermist. <lacht> Wie ich Friseur geworden bin, ja,
0: die Story ist eigentlich ganz einfach. Mein Vater war Direktor von der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, also so ein mächtiger Mann, der Bücher geschrieben hat, politisch auch unterwegs war und so. Und der hat mein Bruder, ich habe noch einen zwei Jahre älteren Bruder und mich immer aufs Gummi getrieben. Und ja, ich hätte halt auch so in dieses Bibliotheksdienstwesen irgendwie eintreten sollen oder so. Und für mich war das aber nie so ein Thema. Und ich habe ja selbst in meinem Leben vielleicht drei, vier Bücher gelesen bevor ich dann mein eigenes geschrieben habe. Aber das ist eine andere Story. Also kommt mir Ja, okay. Bevor ich Friseur geworden bin, war mir einfach bewusst, ich will irgendwas machen, womit ich Menschen bewegen kann. Ich wollte Fußballprofi werden. Ich wollte Webstar werden. Ich wollte irgendwie ein Gangster sein. Also so die ganzen Nummern so in dieser, in dieser Teenie-Zeit halt. Und ähm, ja, wollte ein eigenes Label haben mit Klamotten oder irgendwie sowas. Meine Meine Oma war Friseurin, die Anna... Und bei der war ich immer am Wochenende, weil meine Eltern halt nicht so viel Zeit hatten und weil es mir halt bei meiner Oma einfach emotional gut ging. Und weißt du, Sebastian, wenn du da so Sonntagmorgens dann aufwachst und Kaffee und Zigaretten und Dauwellflüssigkeiten riechst, dann ist das so das Gefühl, zu Hause zu sein. Und meine Oma hat eben auch sonntags den Ladies die Haare gemacht. Meine Oma hat vom 14. bis zum, ich glaube, 86. Lebensjahr an Haare gemacht. Immer mit Liebe, wow. immer mit Leidenschaft. Und deshalb war es für mich klar, ich gehöre in Friseurladen und zwar in meinen eigenen. So bin ich Friseur geworden.
1: Deine Oma ist die Inspiration.
0: Ja, definitiv. Ja. Und das ist krass, meine Oma hieß Anna und viele, viele Jahre später stand eine Anna, jetzt meine Frau vor mir im Club und äh, irgendwie hat der Name mich gekickt und natürlich die Frau dann auch, aber ja, so findest du immer wieder deine Anna. -Ha. Das ist so meine Story, die dir passiert ist und Nee, Friseur sein ist für mich Freiheit und Haare machen ist für mich Leidenschaft und ähm, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich könnte mir wenige Sachen vorstellen, die ich sonst machen würde. Vielleicht Fotograf, aber dann halt keine Passbilder, sondern Fashion und das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Oder Kindergärtner, weil ich irgendwie wow. weil ich zwei Kinder habe, mit Kindern äh, zusammen sein Bombe finde. ja. Kindergärtner, Schön. ja. Aber Ach, Friseur ist auch okay.
1: Ja, ja, <lacht> ich finde es auch okay. Ähm, hast du dir, hast du dir den, den Ausbildungsbetrieb bewusst gewählt oder hast du dann einfach gesagt, okay, äh, Schule habe ich zu Ende gemacht und jetzt gehe ich äh, eine Ausbildung anfangen oder wie hast du es deinem Vater verkauft?
0: Ja gut, meinem Vater habe ich gar nichts verkauft, weil mit meiner ersten Tätowierung war ich ausverkauft. Daher, da war dann Game Over irgendwie erstmal so, aber der hat sich dann später wieder gefangen. Und äh, wo ich dann gesagt habe, ich werde Friseur, fand er das ein bisschen enttäuschend, weil er gemeint hat, ich bin da zu mehr fähig oder so. Dazu zu sagen, er selber kommt eben aus dieser Friseurfamilie, hatte durch das Geld, was eben mein Opa, der auch Friseur, und meine Oma, die Friseurin war, verdient haben, die Chance dann zu studieren und ein gutes Leben sich aufbauen zu können. Und war ja in der Zeit, nach dem Krieg ist er geboren, gar nicht so einfach. Da hatten die Leute nichts, haben sie mit einem Eihaare gewaschen und 2 d markt bezahlt oder so. So fing das ja alles an mit dem Kopfgeld, den ersten Salon und so von meinen Großeltern, ja. Also, das ist eine Story, vor der man, finde ich, Respekt haben sollte und den habe ich. Und deshalb war für mich einfach klar, ich werde Friseur und war mir auch Bumscheiß egal, was äh, die Familie dazu sagt, weil nicht jeder muss äh, einen Schlips tragen und irgendwo konsequent und klare Jobs machen, Haare machen, ist cool. Und ja, dann habe ich mir den besten Salon in Tübingen ausgesucht, den es damals gab und äh, bin da knallrot reingelaufen und habe mich da halt beworben. Dazu ist zu sagen, ich habe mir damals ein Mädchen abgegriffen, die war drei Jahre älter. Die Kathi, die war auch Friseurin und hat in dem Laden gearbeitet. Die habe ich jetzt gerade vergessen, aber das war nicht meine Inspiration, sondern einfach so dieses Ding. Sie war meine Friseurin. Wir haben in einer WG gewohnt mit vier schwulen Kollegen. In einem Zimmer, war eine wilde Zeit in dem Jahr. Und wir, wir, wir haben alle im selben Friseurladen gearbeitet. Und ich durfte halt nur kehren und konnte halt auch nichts und habe mich sehr dumm angestellt und bin immer rot geworden und in den Keller runter und habe mich da versteckt. Und irgendwann musste ich dann hochkommen und halt auch mal lernen, Haare zu machen. Und das ging dann relativ lange nicht gut. Und irgendwie habe ich dann aber in meiner Gesellenprüfung eine Belobigung gekriegt. Und das war für mich so der Stänkefinger an meinen Boss, weil er, glaube ich, nicht damit gerechnet hatte. Ich aber auch nicht. Also daher, er war cool. Und äh, mir wurde von diesem Tag an klar, wo ich in dem Laden stand und ihn eben äh, Haare schneiden sehen habe und mit dem, mit dem Hocker hin und her rollen und die vielen Kunden bedienen und Kundinnen, dass eben das auch mein Job sein wird, irgendwann mal meinen eigenen Laden zu haben. Und dann habe ich ja mit, ja ich war noch 22 glaube ich, ja noch noch 22 habe ich dann gesagt, ich will mich selbstständig machen und habe das mit einer tollen Frau und meiner damaligen Geschäftspartnerin, die schon den Meister hatte, eben zusammen gemacht, das Déjà-vu. Das, heißt
1: ja. das heißt, du hast direkt nach der Ausbildung mit der Sie Belobigung...
0: Und, und Zibi, dann direkt selbstständig? Ein Jahr, ein Jahr. Also ich habe Zibi gemacht und nach dem Zibi habe ich dann noch ein knappes Jahr lang einen Laden geleitet, weil meine damalige Chefin schwanger wurde, nicht von mir, aber hätte auch nicht passieren können und so. Und, daher hab ich, <lacht> <lacht> und dann habe ich, halt, ja, hab ich halt gesagt, äh, das, was hier abläuft und was ich hier mache, kann ich auch für mich machen. Und hatte das Glück, Sabina äh, wiederzutreffen, die damals zur Meisterschule ging. Und das war die Person, die ich halt vertreten habe in dem Salon, in dem ich diese Geschäftsführung übernommen hatte. Und dann haben wir zusammen gesagt, wir machen einen Laden auf. Und das ging dann alles ganz schnell. Unser Déjà-vu. Cool. Und sie ist dann nach 10, 12 Jahren ausgestiegen. Ich habe es übernommen, habe Angst gehabt, ob ich es alleine scharf habe. 10 Kilo von der Psyche her einfach verloren. Und, äh, Warum? Boah, ich hatte Angst, Alter. Ich hatte Angst, selbstständig zu sein und alleine. Alleine, ich war ja selbstständig, aber alleine selbstständig zu sein. Sie war eine sehr... Sehr starke, dominante Person, die einfach präsent war im Salon und die ja einfach berufstechnisch mehr Erfahrung hatte. Und ich habe eins im Leben nie verlernt. Und das ist, du musst Respekt haben, was du tust und du musst sehen und schützen, was du tust. Und du musst, deshalb habe ich vorhin gesagt, ich habe zwei Angestellte plus mich, weil ich finde, auch wenn du Boss bist und es dein Laden ist, musst du dich selbst und deine Arbeit wie einen Angestellten betrachten. Du bist letztendlich der Angestellte deines Ladens und der Angestellte. Äh, letztendlich auch der Kunden oder mein Kunde, meine Kunde ist mein Auftraggeber. Yeah. Ich kann meinen Laden nicht schleifen lassen, indem ich nicht da bin. Also ich kann natürlich schon nicht da sein, aber ich muss immer so ein bisschen die Marionette noch in, den Hand, in der Hand halten und in den Händen halten und äh, ja, das finde ich halt wesentlich. Das ist der Respekt, den ich vor, vor dieser Sache habe, schon mein ganzes Leben lang, Weil es kommt aber nicht von alleine.
1: Da, da ja. bin ich jetzt mal gespannt, weil wir werden ja auch auf so diese ganzen Steps kommen, die du durchlaufen hast, Fernsehshows, Verkaufsprodukte ja. selber kreieren, Buch schreiben, die ganzen Sachen, die ziehen ja auch einen Haufen Zeit vom Kunden weg. Richtig. Also? also ja? Ja. So, willst du, soll
0: ich drauf eingehen schon? oder? Bitte. Okay, also ähm, ist vollkommen richtig und... Der Tag hat nur 24 Stunden, aber wenn du bereit bist, 17 dafür zu opfern, dann schaffst du es. Und so war das bei mir. Und deshalb, jetzt, ich bin 45 geworden im April und äh, ich habe zehn kaputte Bandscheiben, Sebastian. Und deshalb, wo ich Sport mache und eigentlich solide bin, mich nicht wirklich gesund ernähre. aber ja, <lacht> so viele sagen ja, wenn du dich besser ernähren willst, dann wären deine Bandscheiben nicht kaputt. Oder so. Ja, das glaube ich
1: nicht. Aber das glaube ich auch
0: nicht. Ich meine. Oder, also ich esse nicht irgendwie ein Schwein die Woche oder so. Weißt du, bei, bei Fleisch esse ich nur Rind oder kalt und nur vom Metzger und ich rauche nicht mehr. Gut, Alkohol trinke ich täglich mein Wein am Abend. Das ist italienisch und gut. Weißwein, mhm. beim Feiern gehen ist dann mal ein bisschen mehr drin, aber feiern gehen wir ja nicht mehr, wenn wir zwei Kinder haben oder ganz selten nur. Yeah. Und ja, nee, also ich habe halt die Stunden und die Zeit, die mir blieb, genutzt und äh, habe dadurch geschafft, wirklich zusätzlich zu meiner, sagen wir mal, wenigstens 50-Stunden-Woche im Salon, alles andere drumherum zu machen. Krass. Komplett.
1: Weil ich habe ja ich habe viele Kollegen in diesen Gesprächen gehabt, äh, wo ich irgendwann mal die Frage gestellt habe, wie viel Zeit verbringst du am Stuhl? Und dann kommen so zwei Tage, drei Tage, vier mhm. halbe Tage, wie auch immer, einfach um das Pensum nebenbei zu schaffen. Entweder das Pensum Geschäftsführer zu sein ja, oder halt das Pensum an zusätzlichen, an Shows, an Veranstaltungen, an Fotosachen. Die Sachen nehmen ja auch einen Haufen Zeit. Ich muss meinen Kopf freikriegen. Ich muss meinen Salon gedanklich planen. Ich muss aber auch die kreative Luft haben, einfach mal rauszugehen. Deswegen, also auch so ein Buch schreibt sich nicht abends 20 bis 23 Uhr.
0: Ja, nee, bei dem Buch war es richtig krass. Also das Buch ist ja das Buch, also anders. Egal, was ich gemacht habe, ich habe mich nie hingehockt oder gesessen und habe überlegt, was könnte ich jetzt als nächstes machen oder ist das gut, wenn ich das mache oder ist das nicht gut, sondern ich habe das immer gefühlt, also das kam irgendwie, weißt du, das bei dem Buch war es so, es war so ein Zeitpunkt, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Sachen gemacht gehabt, ich war knapp 40 und äh, wie gesagt, ich habe selber in meinem Leben drei, vier vielleicht Bücher gelesen und das, was du in der Schule lesen musstest. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Biografie von Bushido. Warum, weiß ich nicht, aber das ist eines der Bücher, die ich gelesen habe. Und äh, ja, keine Ahnung, ich habe es gelesen, ich habe früher mehr Hip-Hop gehört und Hip-Hop gemacht und irgendwie war das ja, ein, ich bin gar kein Fan von ihm, gar nicht oder so, aber ein Bestandteil einfach, weißt du, Und so eine Biografie liest sich ja relativ einfach oder ich wollte immer mal die Biografie von David Beckham lesen, habe ich nie getan oder von Keith Richards, von den Stones, habe ich auch nicht getan, obwohl ich die gekauft habe sogar, weißt du, aber bei meinem Buch war es so, die Leute glauben es mir nicht, aber ich habe es in zwei, zweieinhalb Wochen geschrieben. Das sind, glaube ich, 256 Seiten, ein paar Fotos. Also so eine klassische Biografielänge halt. Und äh, es ist zwar für viele nicht berechtigt, mit unter 40, wie ich damals war, eine Biografie über das, was war, äh, zu schreiben. Aber ähm, es steht auch noch nicht alles drin. Also bei ein paar Sachen hätte ich die reingeschrieben, glaube ich, hätte ich vielleicht keine Kunden mehr gehabt oder keine Frau oder keine Ahnung was. <lacht> also, so, wobei für viele war es schon zu hart, so wie es geschrieben ist. Und, äh, okay, ja, ich dachte, da kommt mit jetzt mit Part 2. Wie gesagt, kurz vom Abnippeln dann oder so. Aber das dann als Audio vielleicht oder so. Aber also ist <lacht> <schon lacht> Also es ist auch dazu zu sagen, meine Frau hat es Korrektur gelesen, mein Vater hat es Korrektur gelesen, auch jemand anders. Und ich habe den Laptop genommen und ich bin auch nicht der, der so schnell schreiben kann, weißt du, oder so. Sondern ich, ich habe es gelernt durch das Buch, dass ich ein bisschen schneller bin. Aber ich habe halt geschrieben und verdammt viele Komma und Schreibfehler reingehauen. Und meine Frau hat so die erste Korrekturrunde einfach nur erstmal mal halt grammatischen Kack machen müssen und so. Aber jeder, der das Buch gelesen hat, der mich kennt und mit dem ich danach drüber sprechen konnte, hat gesagt, Alter, es sind halt deine Zeilen, es ist dein Mund, es ist dein Wort, es bist du. Es ist so, wie wenn ich mich mit dir jetzt hinhocke und du erzählst mir hier in fünf Stunden von mir ist das, was, was in der Buch steht, Wort für Wort. Und äh, das ist schon krass, das zu hören. Und das ist auch das, was mich dann irgendwo stolz gemacht hat, weil es halt... Weil es halt von der Seele kam und ich war danach frei und leer und gleichzeitig auch irgendwie, in dem Buch geht es auch um so einen Dämon in mir, den ich habe, der düstere Begleiter, der immer wieder da ist und der mich immer wieder vor Fragen gestellt hat, geht da noch was, Fragezeichen oder was geht noch, du bist 30 gewesen und irgendwie dein Laden gut, alles gut, hast dein Mädel und machst genug Geld, um okay leben zu können jetzt, aber... Darum geht es ja nicht, geht noch was ist ja manchmal noch, geht noch was, weißt du, so im Job oder was kannst du reißen oder bist du prädestiniert zu mehr oder und dieses ganze Fragezeichen und die Sachen habe ich mir halt alle die Jahre drauf beantwortet und äh, das ist so ein bisschen in dem Buch auch alles mit drin und äh, ich selber habe es dann einmal noch gelesen und will es irgendwann meinem Sohn vorlesen, der ist jetzt äh, bald fünf, nächsten Monat. Aber meine Frau sagt, wir müssen noch warten.
1: Zu <lacht> sind, es, sind so, es sind so viele ja. Vokabeln drin, die er noch nicht kennen soll. Ja, schon. schon. Das, Leben, das Leben war schon rockig. Ja. Aber dann lass uns doch mal chronologisch zurückhüpfen ja. auf den Moment. Mhm. 22, ihr habt zusammen den Salon geöffnet. Was, 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 wie, ging's, wie, wie, wie ist es dann losgestartet mit eurer Karriere?
0: Ja, das Ding war, das. die Sabina und ich haben am 5.05.2001 aufgemacht. Ja und ähm, es war ein Samstag und äh, wir haben an dem Tag nicht gearbeitet. Wir hatten unser Terminbuch und äh, ja wir hatten das Glück, dass ihr Mann im Radio gearbeitet hatte als Geschäftsführer und der hat halt das war richtig cool. Wir hatten dann so einen Werbe, Werbeslogan, weißt du so mit also so ein Audio als Werbung immer die dann lief und so ein Herzschlag nur noch drei Tage Déjà vu, nur noch zwei Tage Déjà vu und am Tag dann Déjà vu zack Friseur einfach schöne Haare irgendwas sowas irgendwie und dann hatten wir Öffnung Und nach der Öffnung hatten wir unsere Bude zehn Uns Wochen voll. voraus voll. Zehn Wochen Geil. voll. Zehn Wochen war das Terminbuch voll. Und dann kam der Dienstag oder Montag. Ich glaube, wir haben dann Montag gearbeitet. Und am Montag kamen natürlich die ganzen Leute aus dem Hut, wo wir aufgemacht haben, rein und wollten einen Haarschnitt haben. Und haben halt keinen Haarschnitt kriegen können, weil er zehn Wochen voll war. Und haben dann gesagt, ja, okay, dann gehe ich nochmal zu dem, wo ich war. Und dann komme ich mal zu euch. Und von diesem Tag an bis heute... Und da bin ich wirklich, auch wenn ich jetzt nicht direkt gläubig bin, aber da bin ich Gott auf jeden Fall oder was es gibt da draußen dankbar. Dafür ist es so geblieben. Der Stuhl ist immer voll. Der Stuhl ist immer voll. Dann kam die fucking Pandemie. Die wischt ihr alles weg. Dann kommt der Lockdown. Lockdown 1, okay, sechseinhalb Wochen. Lockdown 2, knapp drei Monate oder zweieinhalb Monate waren es, glaube ich. Elf Wochen waren es, glaube ich. Elf Wochen und Alter, nach elf Wochen ist auch ein zehn Wochen volles Buch leer. Ich stand auf einmal vor einem beschissenen, leeren Terminbuch. Meine Spalte war leer, kannte ich halt echt nicht. Die von meinen Kollegen waren auch natürlich leer, kannte ich auch nicht. Und ich habe halt dann, glaube ich, ganz gut agiert, weil ich halt schon die Tage davor einfach so ein bisschen auf die Hoffnung, dass wirklich dann da auch wieder offen ist, Termine ausgemacht habe, alle meine Kunden selber angerufen, hatte und habe. Und drei Stunden am Tag so ein... Termincall hatte mit den Leuten, die dann anrufen konnten, im Garten zu Hause, mit dem Terminbuch und dem Handy, hat halt jeder deine Handynummer, ist natürlich auch nicht so cool, von den Leuten, die dir heute noch manchmal nachts anrufen oder so. Aber dann kannst dann, du auch
1: einfach könnte, dir eine zweite Nummer geben lassen. <lacht> könnte ich auch, hat meine Frau dann auch gemeint, aber
0: keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht. Ja gut, ich, weißt du, und dann geht's weiter, aber also bei der Pandemie war es dann der erste Moment seit diesen ganzen über 20 oder 20 knapp Jahren, wo wirklich die Angst auf einmal da war. Ich habe gedacht, ich habe mir was aufgebaut, was mir kein Mensch mehr nehmen kann, außer meine Gesundheit. Und dann ja. kam die Pandemie. Und für mich ist es nicht die Pandemie, die kam, sondern für mich war es letztendlich auch der Staat, der Fehler gemacht hat in der Pandemie. Indem er halt wirklich Lockdown 1, Lockdown 2 reinhaut und... Über die Story, dass sie uns dann Überbrückungshilfen geben, die sie sich wiederholen und die Lügen von unseren zwei Freunden in der Politik, Scholz und äh, Alt... Wie heißt der andere? Der dickere Altmaier? Altmaier, ja. oder? Altmaier, ja. Der, Alter, das, das waren solche Schläge in die Fresse, fand ich irgendwo. Auch wenn es um gar nicht viel Geld geht, es geht mir nicht um die Kohle. Wenn du ein solides Unternehmen hast, kannst du dieses das irgendwie leisten. Oder wenn du halt privat was opferst, dann kriegst du das schon in den Griff. Aber es geht darum wie man mit Menschen umgeht, die seit vielen, vielen Jahren Unternehmer sind und so wie alle anderen da draußen auch Gelder zahlen. Das war so der mhm. Punkt. Da ich glaube, das ist eher die,
1: ja. das glaube ich eher die Erkenntnis gewesen, dass, dass all die Gedanken, die man als Selbstständiger hat, äh, Teil dieses, Teil dieser Gesellschaft zu sein, durch Steuergelder sein, seinen Beitrag zu leisten und eine gewisse Wertschätzung dafür, auch vom nicht unbedingt vom Finanzamt, aber von der Gesellschaft hat, zu sagen, hey, der setzt sich den Hut auf, der zieht sich die Verantwortung an und schafft sozialversicherungspflichtige äh, Arbeitsplätze. Solche Leute müssen wir halten, solche Leute müssen wir unterstützen. Richtig. Und ich glaube, das Problem war, was wir alle feststellen mussten, es geht unserer Regierung Linde gesagt, einfach am Arsch vorbei.
0: Und noch weil,
1: unsere, weil unsere Industrie drumherum so viel Kohle scheffelt, dass es egal ist, ob da 10%, 15% Haare schneiden, einfach flöten gehen. Wir, wir, wir haben da keine Relevanz und da haben, haben auch keine, keine, Gast,
0: haben
1: keine und Gastronomen haben da eine Relevanz. Das ist einfach so. Und das, ja, ist, und das, das ist eine ist traurige TV. Tatsache. Ja.
0: Weißt du, für mich ist so, ich ich sag ja, nicht das Geld, ich will auch nichts geschenkt. Ich habe mir auch danach dann gesagt, ich werde nichts mehr beantragen, aber du bist Unternehmer, du zahlst Krankenkasse für mich und meine zwei Kinder in meinem, oder meine zwei Kinder und mich in meinem Fall sind 800 850 im Monat und als Unternehmer kannst du für die Krankenkasse nichts geltend machen. Wenn du den Laden gekauft hast, aber noch 200k offen hast, die du abzahlst als Beispiel, kriegst du nichts für deine Mieten in Anführungszeichen, weil es ja gefühlt keine Miete ist, hast aber deinen festen Kredit über die Bank laufen. Und das, Sebastian, ist für mich halt respektloser doppelter Stinkerfinger in die Fresse. Und da muss ich sagen, das hat mir irgendwie nicht gut getan. Und danach habe ich mir auch gesagt, der Weg, den ich finde, ist, und jetzt finde ich nicht witzig, sondern <lacht> reell, ist weniger zu arbeiten. Ich arbeite ab jetzt weniger und das tue ich wirklich. Und indem ich weniger arbeite, setze ich weniger um, muss zwar auch mit weniger leben. Klar, wenn ich weniger umsetze, habe ich weniger Geld für mich auch am Ende vom Tag. Aber ich habe mehr Freizeit. Und das kann mir keiner nehmen. Und da verhalte ich mich auch allen anderen gegenüber fair. Weißt du, wie ich meine? Das yeah. ist fairer, wie irgend andere Dinge zu tun, die dir andere sagen, dass sie jetzt das oder das oder das machen wollen, um irgendjemanden abzustrafen. Mir geht es ja nicht darum, jemanden abzustrafen. Mir geht es nur darum, dass ich mir gesagt habe, wenn ich 20k im Monat Umsatz mache, dann zahle ich da auch von 20k Steuern. Wenn ich 12 im Monat Umsatz mache, zahle ich sie nur von 12. Und habe dafür aber viel mehr Freizeit. Und Freizeit ist das Kostbarste gut. Und das ist auch wieder so dieses Thema, wie du mich vorher gefragt hast, wir mit, diesem, mit der Schleife jetzt äh, weitergekommen. Es ist am Ende vom Tag so, ja, ich habe damals äh, 50 Stunden die Woche gearbeitet und alles andere drumherum gemacht und deshalb ist mein Körper auch jetzt blatt. Aber sogar meine zehn kaputten Bandscheiben haben mich nicht in die Knie gezwungen oder dazu gebracht, weniger zu arbeiten, sondern meine zwei Kinder. Und das, ja, das ist, ist doch aber
1: eine super Motivation.
0: Genau. Und das ist mein Weg, dass ich mir gesagt habe, ich muss auf keine große Bühne mehr, ich muss mir selbst irgendwie, um dicke Eier zu bekommen, nicht beweisen, dass ich das oder das oder das mache ein paar Sachen habe ich mir bewiesen und da hat man auch manchmal so ein Komplex, deshalb tut man es, glaube ich, auch. Aber am Ende vom Tag, alles, was ich mir vielleicht dadurch auch dann manchmal leisten konnte, hat mich manchmal auch gar nicht so glücklich gemacht. Weißt du, so finanzielle Sachen. Wenn du gut verdienst, kaufst dir mal irgendwas, kennst ja vielleicht, oder eine Karre oder keine Ahnung was, und dann dann fährst du den oder dann hast du nicht die Zeit, irgendwie hast du ein Oli rumstehen oder so und dann, wenn du mal Zeit hast, tut dir der Rücken weh oder die Sonne scheint nicht oder du willst sie nicht rausholen, weil du danach wieder putzen musst. So ja. ein Scheiß halt. Eine Harley <lacht> oder so, weißt du, so. Klar,
1: pff, scheiß drauf, Alter, brauche ich nicht mehr. Ja. Das, ist, das nennt man Altersmilde. Ja, man okay. kommt irgendwann an den Punkt, wo man feststellt, was ist mir wichtig und was ist mir nicht ja. wichtig. Und das, das ist einfach, das passiert einfach so. Aber das schön. Ähm, dann lass uns doch mal von den ja. wilden Zeiten reden, von den Zeiten, wo du, was weiß ich, Fernsehshows. Wir hatten es ja in ja. unserem Vorgespräch schon. Ähm, und ich muss gestehen, dass ich habe das geguckt. Ja? Ich habe diese Sendung, ich bin einer oder der Zuschauer gewesen, warum es zumindest eine Staffel gab. Und ich habe es immer blöd gefunden, dass es kein Format gab, äh, wie bei den Köchen, wo man das irgendwie immer mal wieder aufleben lassen konnte. Es kommt Erzähl wieder eine. Ein
0: es kommt äh, eine. Es wird eine. Ja. Es kommt wieder eine. Ja, du hast mitbekommen. Ja. Es kommt wieder eine. Es kommt wieder eine, aber du darfst dich nur bewerben, wenn du nur bis drei Jahre Berufserfahrung hast. Und zwischen... fallen doch noch 30 rein. 30 bist oder so, nein. Du bist doch, 30 da fallen 40, noch rein. Oder? <lacht> Drei Jahre. Ach so, stimmt <lacht> ja. Haben wir überhaupt schon mal als Friseur eine Berufserfahrung gehabt? <lacht> naja, ich würde da gerne in der Jury sitzen. So, das wäre mal irgendwie cool oder so. Juror. War ich dann auch danach in ein paar verschiedenen anderen Sachen. Aber nee, also... Wie kam, meinst du, wie es dazu kam, oder? Ja, wie ja? es dazu kam, wie, wie du an? dich da
1: und, okay. und wie die die Zeit für dich empfunden hast und alles, was da mit passiert ist, mit kam, also was mhm. als Resonanz, Resonanz, Resultat. Also es war so,
0: okay, es war so 2008, 2009 und äh, ich war damals relativ neu bei Paul Mitchell, auch als Trainer und hatte auch da immer Angst und ja, Seminare und assistieren und dann kommen die Amis und ich habe sehr viel mit Damian Svarushka damals gemacht, das ist ein Bro wow für mich für immer und auch mit Markus Köhler und dem Chris Vegas und André und die ganzen Nicole und ich kann es nicht alle aufzunehmen, Silke, Mut und so weiter. Silke, Ihr seid schon. alle gegrüßt. Alle, alle sind gegrüßt, auf jeden Fall mit den ganzen Paul-Mitchell-Leuten Also es war eine coole Zeit und er war da neu drin und ähm, Fand ich schon geil, immer in Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt mit der Messe und so. Und dann kam eine Mail von Paul Mitchell, also nicht von ihm selber, er ist ja schon unter der Erde, aber von der Office und du konntest dich bewerben für eine Friseurshow Top Cut 2009. Gesucht wurde Deutschlands bester oder schnell, nicht schnellster, bester Star Friseur, keine Ahnung, wie sie es genannt haben. Und ich dachte so, cool, das ist vielleicht meine Chance, mein Fragezeichen, meine Antwort. Ich bewerbe mich da. Und ich hatte irgendwie eine Kunde, die war Fotografin und bin dahin und habe gesagt, ich brauche ein Foto. Und damals habe ich so ein bisschen längere Haare nach hinten gegeht, Eigentlich so ein Münchner Schickscheiß, der mir nicht gefallen hat, aber einen tätowierten Arm und ein weißes Shirt mit einem V-Ausschnitt bis zum Bauchnabel runter und ab ins Studio und Foto. Und irgendwie habe ich einen guten Arschlochblick gehabt auf dem Bild und wusste, mit diesem Bild, dass sie mich nehmen. Ich wusste ah, okay. es, Sebastian, ich cool. wusste das. Ich wusste es. Manche Sachen weißt du. Manche Sachen weißt du einfach. Also Bewerbung raus, zack, bumm. Da musstest du so ein bisschen ausfüllen. Schlimmster Tag im Leben, der Tod meiner Oma. Schönster Tag im Leben, keine Ahnung. Der wird noch kommen, so irgendwie, weißt du. So ein bisschen Emotionskack und so. Also auf jeden Fall, erste Castingrunde überstanden. Zack, bumm. Okay, Telefoncasting. Telefoncasting Stunde mit jemandem am Telefon reden. Zack, bumm, auch überstanden. Okay, du darfst nach München zu den Castings und bringst ein Modell mit und machst einen Haarschnitt und wir gucken, ob du telegeben bist, vor der Kamera kannst und so. Zack, bumm, bestanden. Einer von 15, von 8, 900 waren es, glaube ich, die sich beworben hatten Deutschland, Österreich, Schweiz. Du bist in der Sendung. Ja ich, gut, ich hatte meinen Salon und ich hatte halt auch ein Terminbuch, was acht Wochen voll war und musste dann für diesen Dreh, der dann knapp vier Wochen hätte gehen sollen, wenn du ins Finale kommst, äh, alle Kunden absagen. Okay, habe ich getan. Und dann... Kommt eine Mail, Topcard wird eine Woche später ausgestattet. Äh, äh, der Dreh kommt eine, wird eine Woche später erst äh, gestartet. Alter, du musst wieder alle Kunden anrufen und denen nochmal erzählen, <lacht> dass du eine Woche später erst dran bist und so. Das war echt ein Aufschiss und ich bin dann krank. Ich hatte damals den alten 964, den alten 11, der war richtig cool. Damals waren die echt zahlbar, einen schwarzen und äh, einen Smart und da bin ich mit dem Smart vollgepackt nach München. Ich bin diesen Eichelberg nicht mal hochgekommen bei Ulm, weil das Ding war voll mit Tasche, mit Werkzeug, mit Hüten. Ich habe damals Hüte. Ich habe bewusst mir so hässliche Outfits zusammengestellt, weil ich dachte, meine Challenge ist nicht nur die, dass ich hier äh, gegen andere Friseure antrete sondern meine Challenge ist auch, Sei mutig und stehe zur Hässlichkeit, mach dich, mach dich nicht hässlicher, wie du bist, aber auf jeden Fall zieh dich schlampig an, irgendwie so ein bisschen so abgerotzt, nicht um aufzufallen, sondern eher so, das ist noch so ein, manchmal so ein Kick, den du dann zusätzlich brauchst und auf jeden Fall war ich dann in München und dann waren wir halt bei den Drehs, ich kürze es ein bisschen ab, oder? Also dann ging es von Woche zu Woche weiter und Show zu Show und dann... Ja, ich war ein bisschen so der Underdog. Ich, damals war man nicht so tätowiert und ich war es und ich habe halt gesagt, was ich dachte und habe auch geschrien und habe hab gekämpft. Also heute weiß man ja in Castingsendungen, dass es immer so eine, einen Rebellierenden gibt irgendwie und einen so polarisierenden vielleicht irgendwo. Okay. Damals war das alles sehr neu. Damals gab es Top Cut, äh, gab es Top Model, gab es Popstars und ähm, Superstars oder wie das heißt mit DSDS. Genau, gab es glaube ich in den Anfängen. Und Top Cut. Und Top Cut, so hieß die Sendung, haben dieselben Leute produziert wie Top Model. Also wow. war ein großes Format. Das machen die heute noch. Die, die es jetzt produzieren, glaube ich, sind das auch wieder, wenn ich das richtig verstanden habe. Also gut, auf jeden Fall nach äh, dreieinhalb Wochen Dreh und Hose runter bis zum Anschlag und einen haben sie dann einbeißen müssen, weil der hat es nicht gepackt. Die sind nur halt auch voll auf uns drauf und haben halt uns Emotionen geholt und so. Ich habe da auch geheult, geschrien, getobt, geschwitzt, geweint und äh, gekämpft. Und ich bin dann halt Dritter geworden. Und ähm, im Finale fand ich es krass, dass ich Dritter wurde, weil eigentlich war mein Finaljob für mich mein Bester, den ich in den ganzen Wochen abgeliefert hatte. Aber auch da, glaube ich, will ich meinem Nachgang behaupten, war das alles so ein bisschen vorbestimmt, wer wo landet. Und mehr brauche ich nicht dazu sagen. Aber Scripted
1: Reality. Ein
0: Stück, weit, ein Stück weit schon. Ich stand dann also, nachdem ich Heckenschere geschnitten habe, Graffiti vor Udo, Udo Walz ins Haar gesprüht habe, der dann vor mir meinte, ich soll jetzt hier kein, keine wirklichen Graffitis in Haar, ins Haar sprühen. Ich habe die Farben dann irgendwie mit Wasser vermischt, aus den Spraydosen raus, weil er es so gefordert hat. Und nachher heißt es halt dann, im Fernseher, für den Zuschauer, ja, man sieht dein Graffiti im Haar nicht. Ja, danke fürs Gespräch, weil ich wollte es pur einsprühen und weißt du, auch Shan Rai Khan und alle, ja, mein, mein Twiggy, der da irgendwie, mein Pixie Twiggy, der da irgendwie rötlich war, war schon blond, aber irgendwie fand ich, weil der danach im Fernseher ein bisschen gefehlt hat, der sah halt ein bisschen kupferfarben aus und meine Nase aber auch, verstehst du, also, ist alles gut. Cool. Ein Shame, der
1: Böses denkt.
0: Ja, ja. So, genau so ist es. Und äh, ich war trotzdem dankbar Dritter zu sein. Und ich wusste, ich habe eine Heckenschere gehabt, mit der ich reingeschnitten habe. Und ich wusste danach kommen die Medien, wenn ich die Medien will. Und dann kam die Bildzeitung und wollte zu dem Heckenscherenfriseur nach Tübingen und wollte mir einen Girl schicken, die war so eine Playmate irgendwie. Die sollte ich dann oben ohne mit der Heckenschere bei mir im Laden schneiden. <lacht> da habe ich gesagt: Ich komme aus Lusten, auch nicht Berlin. Da kommt dann keiner mehr. Das lassen wir. Obwohl ich natürlich schon gerne so eine Bildzeitung-Story gehabt hätte, aber das ging dann halt nicht. Und dann kam viel anderes. Und dann, ja, ich hatte in einer der Sendungen halt Haare geschnitten gegen die Zeit. Da war die Challenge halt, möglichst viel Geld in zwei Stunden einzunehmen in so einem Einkaufshaus. Und äh, ich war damals mit Dennis, der gewonnen also gewonnen hat, der Gewinner der Sendung, ein cooler Typ. Dennis Kreuzberg. Kreuzberg aus Berlin. starke Friseur, guter Friseur, guter Mann einfach. ja, macht sein Handwerk sauber. Mit dem war ich dann in dem Team und Dennis hat sehr gleichmäßig und charmant und äh, zielstrebig gearbeitet auf der Bühne, auf der wir da waren im Supermarkt. Und ich habe halt die Girls Alles und alle nach der anderen, alle runtergerissen in zwei Minuten und nachher war unser so Hut halt am vollsten. Und wir haben halt zusammen dann auch diese Challenge gewonnen. Und da wurde mir bewusst, was du da gemacht hast, ist irgendwie Andi Rock das Haus. Und äh, dann hatte ich danach in Top 10 das ist so eine Großraumdisco hier in Tübingen, hatte ich dann eine Anfrage für eine Show, eben Andi Rock das Haus, wo ich dann vor das erste Mal 2000 Leuten auf so eine Art Gogo -Go Strip die Stange Empore, Haare gefetzt habe, 30 Minuten halt mit Elektro und äh, ich glaube, es waren 20, 25 Haarschnitte und das Ding ist so eskaliert und das war so wild. Und dann kam Pro7 und hat halt gesagt, sie wollen eine Sendung machen, äh, die heißt Styler Tech, in der geht es halt darum, Quick Stylings gegen die Zeit zu machen. Ob ich da mitmache? Dann habe ich gesagt, ja, habe gedacht, ich kriege das Ding, ja, komm nach Düsseldorf zum Casting. Ich so was für ein fucking Casting. Ich mache nie mehr ein Casting nach dieser ich komm, casting Ich komme, wenn du mich willst. Yeah. Also, aber auch da, weißt du, an dem Tag, ich wusste, ich krieg den Scheiß und ich bin nach Düdorf und dann waren wir in der Altstadt, Ratinger Hof unterwegs und dann Kameramann mit mir und hat gesagt, guck doch mal, ob du irgendjemanden jetzt hier die Haare schneiden kannst. Und am Ende war es dann so, dass wie bei so Breakdancern halt so war, dass 50, 60 Leute, so eine Crowd um dich rum war und ich halt eine, einem, einer nach dem anderen die Haare... Alle durchgenommen. Habe. Ja, so <lacht> mit den Haaren zumindest auf jeden. Und, und äh, Alter, das war für mich Adrenalin. Und ich habe halt gemerkt, jedes Mal, wenn das rote Licht an ist, die Kamera, bin ich frei. Und zwar meins. Ja, und dann haben wir zu viert diese Sendung gekriegt. Zwei Teams. Ich hatte die Eleni, die hat das Make-up gemacht und Kleidung mit mir zusammen und ich die Haare... Und dann haben wir sehr, sehr viele Städte und sehr viele verschiedene Gigs gehabt. Boah, auch in ähm, beim Dollhaus in Köln während so einem Manstrip habe ich so einen Junggesellenabschied ja, gemacht oder bei einer dildo party das ist zum Glück nie ausgestrahlt worden, Alter. Mit lauter Frauen, die da irgendwie um dem Zeug rumsaßen und das waren so meine schlimmsten Drehs, da waren aber auch anständige dabei. Ja, die sagen zu mir, Andi, heute kommst du dahin, wo ein Mann so normal nicht hinkommt. Ich gucke die an, das war mittags, ich sag so, wohin denn? Ich sage zu mir, rat doch mal. Ich sage zu keine Ahnung, irgendein so Strip-Ding. Wobei, da kommen ja Männer rein oder so. Nee, klingel doch mal hier an der Tür. Ich klingel, da macht so eine ziemlich massive Frau im Morgenmantel die Tür auf. Ich gucke die an, die sagt, ha, ah, hi. Und ich gucke so runter und die hat halt äh, Hausschuhe an mit so einem Gummipimmel -Gummi oben dran. Und ich denke so, <lacht> fuck, Alter, wo bin ich hier? Und dann gehe ich rein und dann sitzen schon 10, 12, 15 vielleicht Frauen da, Sekt trinken da. Und die eine schreit, der Stripper ist da. Ich sag, was für ein Stripper? Ich schneide euch Haare. Ich wollte wieder raus, die Kamera war aber schon an. Und dann sagt die, eine, ich kenne den, das ist der Typ von ProSieben, boah, ich will die Haare geschnitten. Und dann habe ich den halt da die Haare geschnitten. Und dann habe ich danach gesagt, nie mehr so eine Scheiße mit mir. Ich wirk zwar locker und du kannst mit mir alles machen, aber sorry, sorry Sebastian, das
1: war mir jetzt sogar mir zu viel. Ja, und dann habe ich... Das halt heißt, sehr, das, ja. warte, das will, ich jetzt, das will ja. ich jetzt ganz genau wissen. 15 Weiber haben von dir die Haare geschnitten bekommen, während die andere diese Dildo-Party abgehalten hat? Also es war nicht 15, sondern
0: es war ein oder zwei. Ich glaube, es war sogar nur eine. Die haben dann Streichhölzer gezogen, welche darf, weil die wollten alle. Und okay. äh, während ich da dann praktisch äh, der die Haare gemacht habe, gegen die Zeit... Die etwas Fleischigere hat halt präsentiert, also natürlich nicht im voller Montur, sondern nur das kann der, der El Toro, der große, dicke, schwarze oder was auch immer. Und dann haben sie mir irgendwie noch die Augen verbinden wollen und irgendwie mit so, mit so einem Pinsel mich kitzeln oder mit so einer Feder und so eine Schokocreme aufschmieren, die dann heiß wird und gut schmeckt oder so. Und, Alter, ich, keine Ahnung. Sie
1: haben sich vergewaltigt. Ach, Möchtest du heute über eine Vergewaltigung reden?
0: Ja, ich bin soweit.
1: <lacht>
0: Nein, also es war, es war eklig. Ich habe dann irgendwann gesagt, hey, okay, habt ihr auch Männer? Dann haben die gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, was macht ihr, wenn es wenn, wenn ausgestrahlt wird? Ich meine, was ist, wenn diese Frau, ihr Mann ist zum Beispiel Chef von der Bank und ja. die andere Frau, die mittags Taff oder Sam auf ProSieben guckt, sieht eben diese Frau und weiß, das ist die Frau von dem Chef von der Bank bei der Delo Alter, das geht gar nicht, oder? Also das, ich meine, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr modern, aber nicht zu modern. Nee, und deshalb, so ein Zeug haben wir dann gedreht und das war dann, war dann zu viel. Aber ich habe verdammt viele Städte gesehen, verdammt viele Drehs gehabt, habe viel erlebt und äh, hatte halt sehr viel Sendezeit. Und dann kam irgendwann mal ein Produzent auf mich zu, der halt Haarprodukte produziert und hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, eine eigene Haarserie an den Start zu bringen. Da brauchst du nicht lange überlegen. Und dann haben wir fast zwei Jahre konzipiert und überlegt und Namen und... Inhaltsstoffe und Wirkweisen und so weiter. Und dann haben wir halt meine erste, das waren 15 Produkte, Haarserie an den Start gebracht, die ich dann über Teleshopping vertrieben habe. Wow, 1, 2, 3 das TV. ist.
1: Aber das ist ja auch nochmal was, wo man sagen muss: also, jetzt, A, dieses Telegen sein, dieses äh, coole Haare schneiden schnell. Aber jetzt irgendwie dann, was weiß ich, einmal die Woche beim Teleshopping zu sein und ja. dann auch noch so dieses Ganze, okay, reden, 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 reden. Ich sehe gar nicht, ob mir irgendjemand zuhört. Ich sehe, ich habe gar keine Resonanz auf das, was ich mache. Und trotzdem da irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde das durchziehen. Ich finde das immer faszinierend, was die Leute ich da auch. beim Teleshopping können.
0: Also ich habe gemerkt, bei allem Humor, den ich davor Teleshopping gegenüber hatte, wurde mir bewusst, also ich hatte in meiner ersten Sendung am ersten Tag damals vier Sendungen eine Stunde. Die erste war, glaube ich, um 7 Uhr morgens, lass es 12 Uhr mittags, 16 Uhr und 21 Uhr abends sein. Und bei der ersten, es hieß eigentlich, ich bekomme ein Breathing, ich darf einmal davor nach München kommen, dass wir das Szenario mal durchspielen. War dann aber nicht so, dazu ist auch zu sagen, normalerweise läuft es beim Teleshopping so, dass die Leute sagen, okay, du willst zu uns kommen. Du musst in Vorkasse gehen, du musst von mir aus 100.000 Produkte am Start haben, die du dann gegebenenfalls im Bestfall über uns verkaufst. Bedeutet aber natürlich, wenn du jetzt sagst, ein Produkt würde dich in der Produktion nur 3 Euro kosten, also eine fiktive Zahl, wären das 300k, die du halt in Vorkasse gehen musst. Ja? Und das war bei uns anfangs auch so, und dann haben wir das, mein Produzent und ich, abgelehnt. Und dann haben wir aber zwei Tage später eben die Info bekommen, dass sie bei uns sogar bereit wären zu investieren und Produkte kaufen. Und Aha. diese gekauften Produkte muss ich dann halt die nächsten Sendungen verkauft kriegen. ja Und das ist natürlich dann fast noch mehr Druck, wenn jemand in dich investiert hat, der diesen Job Teleshopping schon viele Jahre macht. Und dann bin ich da halt ohne Previewing hingekommen und dann hieß es halt, hey, okay, der Typ, der da jetzt gerade spricht, ist der Moderator. Mit dem machst du nachher die Sendung zusammen. Der stand schon im Studio. Ich war am Set fünf Meter weiter daneben und musste leise sein. Dann schwenkt die Kamera nachher drüber. Dann war es 6.59 Uhr. Und dann war die Sendung vorbei. Der hatte Schmuck verkauft mit den anderen Eulen, die da Schmuck verkauft hat oder so. Und dann hieß es halt, okay dann kommt der Trailer, den hatten sie bei mir aufgenommen, Andrea Sebastian Erle, Haarschneider, der Mann für die Frauen, bla, bla bla irgendwas mit Bildern, Haaren, die Fetzen und den Produkten und dann heißt es halt 29 Sekunden, zack, bumm runter und dann sagt er zu mir, hey, ich bin der, ich glaube es war Norman, Norman, der macht auch so, hat bei Big Brother mitgemacht damals oder so, also es sind ah. ja oft auch solche Big Brother Leute, die dann moderieren und so ein cooler Typ auch. Also auf jeden Fall sagt er von mir aus, ich bin der Norman, ja, und ich sage, ich bin Andy sagt er zu mir, gibt's es was, auf was ich achten muss, dann sage ich zu ihm, frag mich nichts über Inhaltsstoffe, <lacht> weil das ist, Alter, bei 15 Produkten Inhaltsstoffe raushauen und dann sagt er, okay, wir sind on air und dann waren wir on air und dann war das für mich wie Nachrichten sprechen. Ich habe immer Respekt vor den Leuten bis heute, die Nachrichten sprechen gehabt und habe das, weil ich denke, so 20 Uhr und die Nachrichten live zu sprechen, ist schon eine Nummer. Und meine die lesen ab. Die lesen ab, die haben einen Teleprinter, den hatten wir nicht. Und meine Nachrichten yeah. gingen eine, eine Stunde. Also oh. viermal eine Stunde, Alter. Aber ich, wenn du siehst, was du da verkaufst, an Menge, wenn du denkst, mit was du manchmal am Ende vom Tag an Kohle heimläufst, die du verdient hast, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Beim Teleshopping. Ich finde ja. das, find das faszinierend. Ich habe das auch damals mit dem äh, Andreas Wendt gehabt, wo ich gedacht habe, ja. das kann doch gar nicht sein, was da für, für Summen und Massen umgesetzt werden. Also was wir uns als Friseur überhaupt ja. nicht vorstellen können, weil wir ja wissen, wie schlecht oder wie schwer sich jeder Friseur daheim in seinen eigenen Laden tut mit ja. einem Shampoo und einem Conditioner. Und da kauft ja. Oma von der Couch einfach mal das ganze Sortiment weg. Weißt du,
0: du musst überlegen, wenn du normalerweise in einer Stunde einen Haarschnitt machst und nimmst dafür von mir aus 55 Euro Darmhaarschnitt, waschen, föhnen komplett, ja, und du bist bei Teleshopping und machst in einer Stunde vielleicht 4 Kilo für dich, 4.000 Euro in einer Stunde und stehst am nächsten Tag wieder in Lustnau, wo du dann wieder für 55 die Stunde arbeitest, dann musst du im Kopf damit klarkommen. Das war das Problem. Ich wollte also gerade sagen, du, das kann auch ein bisschen
1: runterziehen.
0: Genau, das zieht dich dann so hart, das klingen mag, das darf jetzt kein Kollege falsch verstehen, aber das zieht dich dann runter, weil diese Stunde in München war vielleicht sogar eine witzige, eine wilde, eine bewegte, eine, wo du einfach Emotionen, und Adrenalin rausgekickt hast und manchmal hast du so eine Stunde im Haarschnitt von einer Kundin, wo du halt denkst, wow, fuck, nee, nicht die jetzt heute und hier, oder? Die so. zieht
1: richtig Energie.
0: Die zieht dann richtig Energie und zieht dann richtig runter, ja. Und das sind alles so Sachen, das sind auch die Löcher in die du danach dann fällst, weil es gibt natürlich auch tiefe Abgründe. Die Abgründe, wenn du beim Dreh bist und wenn du, wenn du, ich bin in Hamburg angekommen mit dem Flug, also mit dem Flugzeug, und die holen mich dann ab und dann geht es sofort auf den ersten Dreh. Und dann haben wir von Samstag 18 Uhr, sagen wir mal, bis in die Nacht rein und den ganzen Sonntag und den Montag bis abends 18 Uhr gedreht. Und dann schmeißen die dich am Flughafen raus, also dein Filmteam, und dann fliegst du nach Hause und weißt, morgen stehe ich auf. Und muss zwei Stunden früher in die Arbeit, weil ich eben meine Kunden ja, die ich Samstag dann nicht machen konnte, zum Teil nachholen muss. Und äh, schneide einfach wieder Haare da. In, mein, in meiner heilen Welt, in meinem Reich, in meiner Burg irgendwo auch, aber irgendwie auch manchmal im Sumpf. Weil ja. die große Welt zu sehen und dann wieder in die kleine Welt, die dir so vertraut ist zu kommen,
1: hat mindestens zwei Gesichter. Und, Aber das das ist, ja. jetzt muss ich kurz dazwischen kretschen, das ist interessant. Ich habe das gehabt mit einer ganz lieben Freundin und Kollegin aus Aachen, die zu mir gesagt hat, nachdem sie viele Shows auch weltweit gemacht hat. Dass sie dann wirklich von ihren Eltern richtig runtergeerdet werden musste, weil sie dann einfach irgendwie gesagt hat: Ich bin, ich, ich äh, bin da gar nicht mehr drinne. Also so, die, so dieses dröge Leben des Friseurs wieder runtergebrochen zu werden, Haare zu schneiden und da wieder deine deine Freude und Energie draus findest. Deswegen habe ich damals auch für mich entschieden: äh, Fashion Week mache ich, mhm. aber ich werde es auf jeden Fall nicht so wie viele andere halbjährlich, halbjährlich, halbjährlich. Ich freue mich, wenn ich einmal hin darf. Ich nehme das ja. mit, ich nehme das als Boost für mich und auch so ein bisschen, um das rauszuhauen. Hier, Freunde, Jüdi war bei der Fashion Week, aber als Special. Und ich glaube, ja. wenn man das jetzt so Teleshopping, Fernsehauftritte, dies, das, jenes, das immer wieder hat dann ist das schon irgendwie so ein bisschen, die wissen gar ja. nicht, was für ein geiler Typ ich bin eigentlich wirklich.
0: Ja, das Problem ist halt, das Problem ist halt auch, klar, du weißt du auch bei der Castingsendung, wie es anfing. Ich meine, es wurde gedreht, dann ging das acht Wochen lang Sonntagabends Vox. Okay, erst hieß es, es wird RTL, dann war es Vox. Aber man, eine Fernbedienung hat jeder, ob du auf RTL gehst oder Vox, du findest Vox. Ich hab's auch du? gefunden. Du hast gesehen, ja. ich hab's auch dann gefunden. Und <lacht> äh, ja, das Witzige war, von Woche zu Woche habe ich halt da schon gemerkt, wie dich mehr Leute ansprechen, auf der Straße, auch in anderen Städten. Witzige Story, wenn die Zeit hat, kurze Story. Ja? Alles gut. Okay. Okay. In Stuttgart, in Stuttgart. Ich war in Stuttgart und das war dritte Sendung Top Cut ich bin da unterwegs, so mit so einem violetten Schal und so einem Hut und großer Sonnenbrille. Jackett hatte ich an, was ich eigentlich nie so mache. Ich weiß es noch. Aber auf jeden Fall da auf diesem Schlossplatz, das ist ja so, kennst du kennst ja von Stuggi, so, wo man halt auch sitzt, auf der Treppe und so und da waren so ein paar Abschiede mit Mädels und die kamen so zu mir und hier, da und ja, kaufst du was und hier einen Schnaps und kennst ja das Thema und so. Also so gemacht Und irgendwie haben sie mich dann erkannt, eine von denen und fand es dann cool und Fotos hier und da und ja, also egal, auf jeden Fall kommt eine Asiatin geradeaus auf mich zugerannt. Und ich denke so, schon wieder eine, was geht auf einmal, weißt du? Und hat einen Stift und ein Papier in der Hand. Und ich gucke sie an und ich meine, damals war es wirklich so, dass halt ab und zu irgendwie so ein Foto mit dir oder ein Autogramm und so, war halt so, du warst in der Klotze, ja. weißt du. Damals gab es nicht 100 Casting sendungen oder so, ja. Und es war nicht so zu getrashed. jeden Monat oder so gibt es ja neue mittlerweile. Also gut, auf jeden Fall sage ich zu ihr, ja, was soll ich draufschreiben? Dann guckt sie mich an und sagt, wie, was soll ich draufschreiben? Dann sage ich, ja, für wen? Dann sagte zu mir, also sie hat Englisch mit mir gesprochen, nee, 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 sie sucht den Weg. <lacht> sie sucht den Weg, Alter. <lacht> Das war so eine Scheißkarte, wo sie irgendwie mit dem Stift eingezeichnet haben wollte. wo sie Ich kenne dich leider und... nicht, wer auch immer du bist, aber
1: <lacht> ja, sag mir nur, wo das dann, Scheißhaus
0: ist. Und da wurde ich dann geerdet und so wurde ich immer und immer wieder geerdet, weil du denkst zwar, du bist draußen und viele wollen Teil von dir sein und so war das damals eben. In den Clubs, wo ich war, hast du immer den Lounge bekommen, hast du immer irgendwie Flaschen gekriegt und war immer cool und so, hat gepasst, aber am Ende vom Tag, auch wenn du manchmal nicht alleine nach Heim gehen wolltest, bist du alleine heimgegangen, weil die dann doch nicht einschätzen konnten, wer du bist, was du machst und vor allem, wie viel du von dem freien Leben machst. Weißt du, was ich meine? Von ja. diesem Harten, ich nehme meinen Girl mit oder so. Und die mussten sich das dann schon auch trauen. Und auch da, offenes Thema. Natürlich nutzt du das dann. Und das ist dann auch okay. Würde jeder tun. Würde ich mal behaupten wollen. Also wenn du Freiheit hast und wenn jemand dich cool findet, ob es ist, weil du in der Klotze bist oder ob es ist, weil du du bist und okay aussiehst. Keine Ahnung. Aber am Ende vom Tag haben ja
1: beide was davon gehabt, gefühlt. Und ähm, da war Solange keiner schon, ja. verletzt wird, ist alles gut. Mach also im Sinne von emotional. Ach, ich ich hab, Ja, also weil wir ja vorhin davon hatten, dass du ja. verheiratet bist und zwei Kinder hast. Das ist dann vielleicht eine ja. andere Ecke. Eine ganz andere.
0: Eine, diese Emotion, die du dadurch bekommst, durch Ehe und Kinder und eine Frau, die du heiratest, ist viel, viel mehr. Das ist natürlich was anderes. Aber trotz allem war es so, dass ich oft am Ende vom Tag mich einsam gefühlt habe. Und das ist das Problem. Das ist dieses Problem. Ich hatte auch eine Weile, wo ich einen Burnout hatte, wo ich drei Tage in meiner Wohnung saß und es war dunkel. Ich habe echt in den Tagen nichts gegessen. Ich habe getrunken. Ich habe zum Teil auch Blut spucken müssen, bis es dann an meiner Tür geklopft hat und meine Geschäftspartnerin einfach wissen wollte, ob ich noch lebst. So groß bin, ob ich lebe. Ja? Und dann okay. bin ich aus dem Würm gerissen worden irgendwo. und Also diese, diese Seite irgendwie, was reißen zu können, und größer zu werden. Und wie gesagt, ganz, ganz viele Leute wollen ins Fernseher und meinen, dann werden sie reich an Geld, reich an Emotionen und reich an allem und sind sind fertig und haben es geschafft. Ja, du bist fertig und du hast geschafft, aber du bist auch geschafft, weißt du? Und ähm, auch finanziell bleibt da jetzt nicht das hängen, was viele denken, was hängen bleibt. Teleshopping, ja, das ist wenn du das paar Jahre schaffst zu tun, glaube ich, dann ist es eine coole Sache aber auch bei so Drehs oder so, du kriegst da nicht das, was manche denken, was du kriegst. du kriegst du, wenn du eine Show machst, genau dasselbe. Also wenn du irgendwo auf eine Bühne gehst als guter Akteur und deine Gage hast oder so, das ist dasselbe. Viele machen sogar Fernseher umsonst, weil sie ins Fernsehen wollen Das ist die andere Seite daran. Und es ähm, und ist wahrscheinlich
1: auch die Möglichkeit für die ganzen Produktionsfirmen, Content zu produzieren und zu sagen, hey, wenn ich ein bisschen Fame abgrase, genau. weil, sonst geht doch keiner ich zu Love nicht. Island, also um das jetzt mal hier kurz, ja. also
0: schwierig, oder? Schwierig. Also ich glaube, solche Formate, schwierig. Aber ich meine, das ist ja das, wo ich oft drüber nachgedacht habe und auch mit meinem Schwager gesprochen habe, der jünger ist, also einiges jünger, der ist jetzt, ich glaube, 26 geworden, also der Bruder von meiner Frau. Und der hat gesagt, Andi, ich habe mir mal angeguckt, was du so gemacht hast. Und also wenn du das, was du gemacht hast, heute hättest gemacht oder machen würdest, dann, dann hättest du deine 200.000, 300.000 wahrscheinlich insta follower und hättest deine Werbeverträge und ich hatte damals auch Werbedeals mit verschiedenen Firmen, das waren halt Kleidungsfirmen, Tigger oder Affliction oder Tapeout, das sind alles so Klamottenlabels, so war ein bisschen so dieser Ed Hardy-Style, so bunte, wilde Shirts oder BoomBab. BoomBab war so, da hatte ich wirklich in einem Zimmer meiner Budes es waren zwar nur zwei Zimmer, aber in einem, da waren die Klamotten und eine Handelpunk und da hatte ich... Ich glaube gefühlt 200 neue T-Shirts, die waren alle eingepackt und Kapuzenpuls und Jacken und das war ein bisschen krank, aber die haben mir geschickt und geschickt und geschickt und gesagt, zieh an, zieh an, zieh an, weißt du und äh, 80 Paar Schuhe, ich hatte auch so Werbefirmen, die mir Schuhe geschickt haben und so, aber was bringt dir, Sebastian? Du was musst jetzt keine
1: Klamotten mehr kaufen.
0: Ja, aber ich will sie nicht anziehen. Die sind dann alle irgendwann mal gegangen, weißt du? Ich, kaufe, mein Zeug, ich kaufe einen Großteil meines Zeugs bei HM, meine 5-Euro-Shirts, okay. Und so ab und zu mal was anderes dazu, was, was ordentlich ist, weißt du? Wobei HM auch ordentlich ist. Also auch da finde ich geerdet schon in Ordnung. Und äh, ja, wahrscheinlich wie du, oder? Wegen. Leute, wir, haben mich,
1: ich sag wahrscheinlich wie du, geerdet einfach, oder? Ach so, ja. Ja, ja. ich dachte, ob ich jetzt bei H&M shoppen gehe. Ich gehe eigentlich so gut wie gar nicht shoppen. Also ich habe irgendwie hier eine Handvoll dunkler Hemden hängen, die ich zur Arbeit benutze. Ja, ich habe -hmm. ja so schwarze Arbeitshemden. Ich habe äh, mir vor ein paar Jahren mal angefangen, so Kochjacken Jacken zu kaufen in schwarz, Schlar. mit denen ich arbeite. Und ansonsten habe ich eine dunkelblaue Jeans und schwarze Unter-T-Shirts. Also ich, ich bin... Ich, schon ich bin schon aber nein, aber Nein, ich bin, glaube ich, bin glaub, ich <lacht> der... We, zu wem hat das den Tag erst gesagt? Ah, das war zu dem anderen. Ähm, genau, zu dem anderen Sebastian, mit dem ich demnächst telefoniere. Ja. Da heißt er gesagt, ich bin, glaube ich, der langweiligste Typ, wenn du mich auf der Straße siehst. Bin also und Unterdurchschnitt. Ja, weißt
0: du? Also <lacht> ja. ich habe dich ja. auf der Straße nicht gesehen, aber wir haben ja gesagt, das wird sich bald mal ändern.
1: Wir ja in Düsseldorf, oder? In Düsseldorf.
0: In Düsseldorf ja, auf in jeden Fall. In Düsseldorf. Ja, du, und ähm, ja, wir, wir waren jetzt ja stehen geblieben bei eben äh, Teleshopping und so. Dann war das halt, weißt du, und dann irgendwann ist alles vorbei. Und dann auch dann fährst du wieder in ein Loch. Und dann überlegst du natürlich, Mann, was mache ich, mach ich jetzt mit meinen Produkten? Wie bringe ich die weiter? Und dann hatte ich halt einfach nicht den richtigen Move, einen Onlineshop zu gründen. Aber dann hatte ich die Chance, dass ich bei Müller gelistet wurde. Und dann, oh, war, ich, cool. dann war ich in, ich glaube, 850 Müller-Filialen mit meiner Haarserie für ein knappes Jahr. Und auch das war dann vorbei. Dann habe ich eine neue Fernsehsendung gemacht, die hieß dann äh, Speed Makeover, auch auf TAF Pro 7. Das war dann so ein Remake von Styler Tech. Aber ich habe gemerkt, ich hatte meine Freundin damals kennengelernt, jetzt Frau. Ähm, ich habe gemerkt, Irgendwas ist anders in mir. Ich will nicht mehr der wilde Typ sein, der sagt, hey yo, Lady, bleib stehen, ich schneide dir die Haare. Damals hatte ich eine Top-Quote immer, weißt du, so wirklich über 90, 95 Prozent, die dann einfach auf der Straße stehen bleiben und machen lassen, weil da war irgendwie das Vertrauen, was ich ausgestrahlt habe, aber da war auch die Lockerness und die Freiheit, dass ich halt vielleicht nicht so safe in der Liebe, Liebe war, weißt du. Und wenn du halt in der Liebe safe bist und deine Frau oder deinen Partner, Partnerin gefunden hast, dann glaube ich, dann kannst du nicht mehr so dieses, nicht dieses Playboy-Image, aber so ein bisschen diese lockere, lässige Dieses Art, Flirty. Dieses Flirty ist das richtige Wort haben. Und ich habe trotzdem noch genug gekriegt zum Schneiden, aber ich habe denn nicht mehr das Gefühl, glaube ich, transportiert, was ich transportieren wollte. Das hat der Zuschauer bestimmt nicht gesehen, weil die Sendung ist gut, wir hatten gute Quoten und so. Aber ähm, ja, es war für mich vorbei. Nach ein paar Drehs, weißt du, gefühlt. Ich hatte vergessen, ja. wir haben dann noch zwischendrin hatten wir noch die Scissor Brothers gegründet. Das war dann so eine Show mit Tommy, einem Kumpel und Kollege von mir. Wir haben dann halt so Clubtouren gemacht in der Türkei auch und in anderen Clubs, wo wir halt auch, auch mit Pro Pro7 dann äh, einfach die schnellste Show Deutschlands gemacht haben, wo wir in Clubs halt mit Elektromucke Haare gefetzt haben auf einer Stage. Wir haben immer gesagt, Mitternacht ist stage Time, aber wir sind immer erst um eins auf die Bühne raus und voll im Suff und Geil, mit großen Brillen, war wild und ah, das war schon, also ich sag so, diesen Disco-Duft zu riechen ist Freiheit, weißt du, das war schon so, du atmest das ein und für viele stinkst, aber für mich war es Ich mein wollte gerade sagen, eigentlich hat das ja. doch
1: ein bisschen was vom Pumakäfig. Ah, voll. Bei mir jeder Club, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er dumpf war, wenn er, wenn er, wenn er eng war, wenn er tiefer
0: und wenn es von der Decke getroffen hat, war es meiner. Alles geil in der Corona-Zeit.
1: <lacht> ja. Es kommt alles wieder, es kommt ja, alles wieder. Ich war jetzt Denn
0: eben am letzten Samstag auf so einem Friedas Pier Elektro-Party-Schiff, -Party äh, auch da und da war es ein bisschen dieses Gefühl wieder zu haben. Aber ganz gezähmt. Ja, du und, da hat dann Prosim irgendwann gesagt, dadurch haben sie mich dann halt Deutschlands schnellsten Haarschneider genannt. Und es ist ein cooler Titel. Erst habe ich den dann auf meinem Insta so stehen lassen. Dann habe ich mir gedacht, nur weil Prosim jetzt sagt, du bist Deutschlands schnellster Haarschneider bist du es nicht, aber es steht auf jeden Fall auch auf meinem Buch, Deutschland schnellster Haarschneider, das ist der Titel und gut, ich habe viel dafür getan in den Sendungen und irgendwann hat mir mal irgendein Honk auf Insta geschrieben, hey, bist du Deutschland schnellster Haarschneider, was machst du denn? Und dann habe ich ihm halt gesagt, guck dir das doch mal an, dann siehst du das und dann ich glaube, der wollte es so ein bisschen rausprovozieren, ob wir betteln oder so. Und dann habe ich gesagt, guckst du dir an, das ist das, was ich gemacht habe. Okay, cool, alles gut, ich lasse dich jetzt. <lacht> so. Und dann hat er, hat er, dann hat er Frieden gegeben und äh, ich will mich auch mit niemandem betteln. Ich sagte ja, ich bin seit ich Kinder habe, aus der Nummer raus, kann, kann gerne jemand anders jetzt machen.
1: Aber Was? dann lass uns, ja. lass uns mal noch zu den, den, den Schlenker machen. Wir haben jetzt ja. diese ganzen Highlights gehabt und du hast ja zwischendurch schon mal gesagt, dass es dann in den Salon zurückgehen auch immer so ein bisschen in, in Low war. Jetzt ist mhm. all diese dieses dieses Halli Galli Drecksau Drumherum-Attacke ist ja gerade nicht mehr.
0: Sehr gut ausgedrückt, sehr gut Drecksau-Attacke. So kann man Attacke, weil man es wort Drecksau-Attacke noch besser ist nicht mehr richtig. <lacht> Ist
1: nicht mehr. Wir müssen schneiden heute. Ja. <lacht> Nein, müssen wir nicht, gar nicht. Aber, Dein Bart wie und hat's, meine Haare, hat's, oder? Hat's dich, hat, ja, mein Bart muss definitiv geschnitten werden. Wie hat's dich wieder gefangen? Also, wenn du dann jetzt zurück in den Laden bist. Wie meinst du gefangen? Also, du meinst, Ja, dass du nicht so tiefsloch ja. gefallen bist, sondern dass du sagst, hey, ich, ich habe jetzt wieder die Energie und die Freude, aus der Arbeit einfach einen geilen Job zu machen.
0: Weißt du, was es ist? Die Wahrheit ist, der Salon, mein Déjà-vu, also mein Laden, ist die Ehrlichkeit. Und das ist das, um was es am Ende vom Tag geht. Auch habe ich auch in meinem Buch relativ viel immer drüber geschrieben. Ich habe in meinem Leben zum Teil einiges verloren. Und ich finde, man braucht eigentlich drei Sachen, die einen irgendwo erden, weißt du. Das ist von mir aus, wenn man ein Beziehungsmensch ist, eine Beziehung oder als Mann, der eine Frau mag, eine Frau an deiner Seite, bei der du auch mal weinen kannst, die dir mal den Rücken streichelt oder wo du mal sagst, kannst du mir mal den Rücken streichen, kennst du sowas? Das so ist aber auch geil, das
1: sagt mir ein Typ, der ja. aussieht vom Hals bis zum Füßen ja. tätowiert, breit wie ein Baum.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, und genau. Und das deshalb meine ich, weißt du, das ist die Wahrheit. Und wenn du das verloren hast, hast du Nummer eins verloren. Wenn du Nummer zwei verloren hast. Und das ist so deine Resident, deine Bude oder so deine Sicherheit. Und das hatte ich zum Teil auch schon. Weil wenn du die Frau verloren hast, hast du mit ihr zusammen gewohnt, dann war das auf einmal auch nicht mehr da. Dein, dein ja. Home halt irgendwo, ja. Und damit hängt ganz oft die Seele zusammen. Dann war da nur noch die Nummer drei und das war mein Laden. Mein Laden. Und mein Laden war immer das, egal was ich mache, mein Laden bringt mir das Geld, was ich zum Leben brauche. Und genau das habe ich vom ersten Tag mit sehr viel Dankbarkeit, eigentlich viel zu jung für die Selbstständigkeit damals, bis heute immer so gesehen. Meine Frau sagt, hofft zu mir heute, mach doch noch einen Tag weniger die Woche, du hast Angestellte, stell doch noch jemanden ein. Jetzt hat sich eine relativ wilde, äh, tätowierte, auch mal eine andere Person, eine coole eigentlich so bei mir gemeldet, wo ich sage, also sie würde gerne bei mir arbeiten, würde ich nehmen. Oder auch ein, ein Kerl erst ein neues wieder, der auch cool wirkt. so Aber irgendwie denke ich mir so, soll ich jemand anders hinstellen, der meinen Job macht, also Haare schneiden in meinem Salon, nur weil ich von der Kraft nicht mehr kann? Nein. Das ist gegen meine Würde, weißt du? Und genau da ist wieder dieses Corona-Thema. Wieso stehe ich mit zehn kaputten Bandscheiben mit Krücken, ohne mehr laufen zu können in meinem Laden nach diesen Bandscheiben vor, weil mir sind zwei Wirbel gebrochen und so weiter. Das ist nicht ohne gewesen. Voll mit äh, Tabletten, dass mein Kollege Sag, geh heim, Alter, guck dich mal an. Ich sag, hey, deine Kundin hat geheult. Warum? Der sagt, wie, meine Kundin hat geheult? Die hatte nicht geheult, die hat nur für mich geheult, weil ich so auf dem Trip von Ta Tabletten war, weißt du? Und so stehst du da und arbeitest. Und dann, dann kommt der Start, die Pandemie, aber das hat mir ja schon, macht dir alles zu. Verstehst du? Und da habe ich mir gesagt, der Salon ist immer die Base gewesen. Auch wenn ich sie manchmal nicht gesehen habe und wenn ich manchmal dachte, Gott, bist du langweilig. Aber es ist so, ich habe mal vor ganz vielen Jahren ein Hörbuch gemacht, bevor ich mein Buch geschrieben habe, direkt nach der Castingsendung, und da habe ich immer gesagt, du lebst im Teller und im Teller geht's dir gut, der Teller ist voll mit der Suppe und die schmeckt dir und alles passt. Aber irgendwie hast du nicht Bock immer nur auf die Suppe. Also gehst du mal zum Tellerrand und guckst über den Tellerrand und dann siehst du die große Welt und siehst andere Sachen. Sei es, wenn wir jetzt mit Essen als Beispiel arbeiten, einen Schnitzel oder eine Pizza und da hast du auch mal Bock drauf. Also, wenn du die Eier hast, oder Eierstücke, dann gehst du raus und kletterst über den Tellerrand und holst dir die Schatzpizza oder das Schnitzel oder was auch immer. Aber du gehst immer zur Suppe zurück. Und wenn du bei der Suppe bist, hast du immer deine Basis. Und das ist für mich mein Laden. Und deshalb cool. war das für mich immer okay, zurückzukommen. Auch wenn ich oft in ein Loch gefallen bin, wusste ich immer, dass das Loch die Wahrheit und die Ehrlichkeit und vor allem das Einzige Echte bei allem war. Weil ob sie mich genommen haben für dieses Format oder ob du der gewesen wärst, der an dem Tag dir gestanden wäre und der gepasst hätte. Sie nehmen irgendeinen oder eine. Sie nehmen den oder die, die passt. Also, und bei mir war es halt irgendwann auch im Leben Mal das Glück. Und das fing halt eben an, eigentlich mit einem Kaugummi. Weil an dem Tag, wo ich überlegt habe, ob ich meine Bewerbung zum Top-Cut rausschicke mit diesem geilen Porno-Münchner-Schick-Foto oder nicht, ja. war ich morgens, war sonntags mit meinem Kumpel Victor Pumpen. Der lebt jetzt auch in München. Also auf jeden Fall, wir waren Pumpen und zwar sonnig und nach dem Pumpen sind wir zum Bäcker gelaufen und ich habe den Kaugummi gekaut. Und ich habe mir gesagt, da vorne ist eine Dole, die ist drei, drei bis vier Meter weg. Also schon weit. Vielleicht schaffst du gar nicht, da mit dem Kaugummi. Aber ich spucke den Kaugummi jetzt zu dieser Dole und wenn der reinfliegt, dann haue ich meine Bewerbung für Topcard weg und sonst lasse ich es. Und ich bin so jemand, der sucht so Zeichen, weißt du. Also ich habe Anlauf genommen, ich habe gespuckt und dieser fucking Kaugummi ist geradeaus im Schlitz gelandet, ohne davor auf den Boden reinzurollen, sondern <lacht> so, wie du es dir vorstellst im Film. Und dieser Kaugummi, der Kaugummi war es eigentlich, dass ich dann eben bei Topcard diese Bewerbung rausgehauen habe und nur dadurch habe ich ja alles machen dürfen und erleben dürfen, was ich erlebt habe. Sonst wäre ich ein Salonfriseur und wahrscheinlich einer, der bei Paul Mitchell auf der Bühne rot geworden wäre.
1: Dann Weil irgendwann auch nicht mehr.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, weil früher als Friseur wurde ich auch immer rot beim Haare machen. Aber du kennst vielleicht vom Spiegel und so. Aber ich sage ja, ich habe so tolle Friseure bei Paul Mitchell auch kennenlernen dürfen. Auf die freue ich mich jetzt auch auf der Messe. Wenn ich sie mal wieder auch vielleicht, wenn du kurz, aber sehe. Und äh, die haben die haben ganz andere Wertegänge gemacht. Vielleicht viel authentischere, viel, vielleicht viel bodenständigere und vielleicht auch viel, äh, sagen wir mal, mit, mit Können verbundenen, weißt du. Diese Fernsehgeschichte... Da haben schon viele recht, wenn sie gesagt haben, naja, was du da gemacht hast, ist ja kein sauberer Haarschnitt oder so. Stimmt. Aber das war auch das, was die Leute nicht sehen wollten. Nee, das war wollte aber Es ist immer das, was der Mensch sehen will, weißt du. Aber was ich in meinem Salon mache, mein Stuhl ist, wie gesagt, die zehn Wochen voll. Das muss ja sauber sein. Oder wenn jemand ein Produkt kauft und das Produkt wieder kauft dann muss das ja gut sein. Ich meine, ich rühre es ja nicht in meinem Keller an. Das macht ja für mich einen Produzent, der das kann. Weißt du, der ist schon viele, viele Jahre kann mit seiner Firma. Und dann denke ich mir so, das ist das Coole, wenn man manchmal anders aussieht, wie man
1: ist. Ja, aber ich glaube im Gegensatz, weil du es gerade gesagt hast, die hatten alle äh, ehrlichere Karrieren. Ich glaube aber, die hatten vielleicht niemals diese Ambivalenz zwischen Fame und und nicht Fame, die ja relativ hoch ist. So und das ist, glaube ich, auch nichts, was man so einfach wegverfrühstückt, nur wenn man morgens sagt, ah, okay, gestern hatte ich was weiß ich, wie viele hundert Millionen äh, Zuschauer bei TAF und ja. heute sitze ich hier und schneid Oma Elsbeth die Haare. Die Haare. Ja. Ja, ja, oder wen auch immer. Ja. Und dann aber trotzdem noch zu sagen, hey, es, es gibt diese Ambivalenz und ich lebe das und ich liebe das. Also das ist auch nicht so easy peasy.
0: Nein, und das ist auch das, was ich also auch tief, was dich zerstört. Und äh, durch meine Frau, die habe ich im Club kennengelernt, die stand auf der Tanzfläche und ich habe die gesehen, also im Raucherraum, das war auch so eine kleine Tanzfläche, und ich habe die gesehen und dachte so, die gehört nicht hier rein. Und da war halt schon da war halt schon so ein Zeitpunkt, die gehört hier nicht rein, weißt du? Da war es schon, es waren so Ständenschuppen und ich habe eigentlich nicht reingehört, weil ich ja kein Student bin, aber ich kam mal halt rein, weil ich halt die Leute kenne. Und der ja. war auch cool und äh, es ist halt so, ich habe halt vor meiner Frau schon mit zwölf Frauen zusammen gewohnt gehabt. Also in zwölf Beziehungen gewohnt, ja. Da waren mehr Beziehungen, aber zwölf gewohnte. Und dann steht da auf einmal wieder eine, eine 13 irgendwo. Auch so eine Zahl dann gefühlt irgendwo so. Und die war so anders. Und die habe ich im ersten Moment auch schon gespürt. Und heute ist es meine Frau und sie hat mir viel geholfen. Also mit ihr bin ich jetzt gut. Unser Sohn ist bald fünf macht den ja nicht gleich in der ersten Nacht, wenn, wenn, wenn man Glück hat, ja. Also ich glaube, wir sind acht Jahre zusammen. Ich weiß es nicht genau sowas, ja. Aber ähm, meine Frau hat mir viel geholfen, weil meine Frau, glaube ich, fand diesen Andy, der da draußen war und der da wilder war und yo und hier bin ich und das, was ich ja irgendwo auch brauche, das fand sie eher eklig. Das hat sie abgetürnt. Das fand sie einfach nicht gut, glaube ich, weißt du. Und äh, das hat mir auch irgendwie gezeigt, da hast du mal eine Frau gefunden, die das, was du immer denkst, was so gut ist und was so wichtig ist, ist gar nicht gut. Die hat zu mir gesagt, wenn du deinen Laden morgen hergibst, ihr Vater ist selbstständig und hat einen Eiskaffee und so eine Patisserie für die italienische Feinkostsachen und so. Die hat gesagt, wenn du morgen nicht mehr arbeiten willst, ich gehe arbeiten, obwohl sie studiert und Lehrerin wird, ja. Also dann hat sie einen guten Job und verdient auch dann, wenn sie fertig ist, gut, ja. Aber sie würde so Sachen machen. Es ist ihr nicht wichtig, dass ich als Unternehmer jemand Mann bin oder so. Und weißt du, Sebastian, wenn du sowas findest im Leben, zeigt dir das dann wieder so viel Realität. Weil das eine ist ja auch das, was du tust mit der Kraft, die du brauchst. Und das andere ist das Alter, was dem dagegen spricht. Weil irgendwann bist du halt auch an so einem Punkt, das ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn du jetzt rausgehst und denkst, hey ich war früher mal so ein Typ, der hat in den Spiegel geguckt und gedacht, okay, ich sehe gut aus. Und äh, wenn du irgendwie draußen mal ein Mädel oder so kennengelernt hast, dann hat sie vielleicht strahlen in den Augen gehabt, wenn sie dich angeguckt hat. Heute guckt sie dich an, aber irgendwie fehlt halt der Glanz in den Augen. Und dann denkst du dir halt auch so, warum der halt Ja, merkst du. Und das ist jetzt so das Beispiel, was ich oft mit älteren Kunden dann auch so habe, die dann auch sagen, ich weiß auch nicht, aber irgendwie so die jungen Mädels, die sich da so anguckt, die gucken, aber die gucken nicht mehr mit dem Glanz in den Augen. So, und ich glaube, das sind so Punkte die auch mit dem Die sehen einen alten Job. Mann. Die sehen einen alten Mann mit einer jungen Seele, oder? So. Ja, aber, aber du weißt, weißt was, du, was ich damit
1: meine. Ja, ja und, und was ich sehr interessant finde, ich habe dir vorhin gesagt, ich habe auf meinem Zettel nur zwei Worte stehen und das war dieses mhm. geile Sau. Mhm. Und ich muss sagen, durch dieses Gespräch sind jetzt so viele Facetten von dir klar geworden. Und dieses, dieses, der geile Typ, dieser tätowierte Bär, der da sitzt, ist gar nicht, so, gar nicht mehr so präsent, wie, wie diese vielen, vielen Schichten, die wir jetzt freigelegt haben und über die du gesprochen hast, so ganz anders wirkst nach dieser Stunde Unterhaltung, als ich mir vorhin dieses Gespräch gedacht habe. Ich dachte, ich räume mich hier eine ganze Zeit auf dem Boden hin und her. Wir kommen ja. zu keinem vernünftigen Satz. Ja. Und, und es hat so viel Tiefe und so viel Wahrheit. Es hat mich echt, echt gefreut. Wir sind jetzt Danke. schon über eine Stunde on the road. Ich... Mhm. Äh, werde das Gespräch jetzt mit äh, meiner Lieblingsabschlussfrage beenden und ich werde auf diesem Wege auch noch einer jungen Dame äh, einen lieben Gruß ausrichten, die mich nämlich letzte Woche zusammengeschissen hat, dass ich meine Podcast-Folge ohne die wichtigste Frage beendet habe. Ich werde keinen Namen nennen. Regine wie gemeint ist. Oh. <lacht> ah, Regine, die läuft jetzt... Okay. die. Ja, die läuft jetzt Ach, du meinst mit, die Regine. Moment. Die Regine. Wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, eine von denen. Äh, die läuft okay. jetzt... in in, in Norddeutschland mit uns auf den Ohren joggen. Mhm. Und die hört uns immer beim Joggen. Die wird jetzt wahrscheinlich sich kaputt lachen, wenn die das hört und denkt, was redet der da für eine Scheiße? Dein schönster Kundenmoment.
0: Hey, ganz kurz
1: dein Frage, wir sind aber nicht live jetzt, gell? Du Nein. Bist. Okay, alles klar. Wir sind, wir sind nicht live, aber das bleibt okay. drinne Das hört die dann, wenn <lacht> sie wenn die am Sonntag hey, ich mit der nicht
0: mit Folge joggen
1: Alles klar, aber sorry, dein, du bist dran. Dein schönster, dein schönster Kundenmoment. Mein schönster
0: Kundenmoment.
1: Ja. Uh,
0: fragst du das jeden? Ja. Jede? Jeden? Je du, alle. Okay. alle. Wow, das ist aber eine schwere Frage. Mein schönster Kundenmoment. Mein schönster Kundenmoment war eine Nicht-Kundin und zwar meine Oma. Ich habe meine Oma, also mein schönster Moment, in dem ich in meinem Salon Haare machen durfte, war. Meine Oma. Meine Oma kam in meinen Laden, damals war sie schon wirklich alt, ja? hat aber zum Teil noch ein bisschen Haare gemacht, kam rein und hat gesagt, Andi, das ist doch kein Friseurladen. Und ich habe zu ihr gesagt, doch, hier sind fünf Stühle und fünf Spiegel. Ja, aber früher waren doch die Männer und die Frauen abgetrennt voneinander, also mit so Kabinen und so, ja. Und ich habe meine Oma in meinem Laden eine Dauerwelle gemacht. Und dazu ist zu sagen, ich habe in meinem Leben, glaube ich, gefühlt fünf Dauerwellen gemacht. In einem Salon nie, also nie, also halt Prüfung, Modell und so Zeug, ja. Aber noch nie sonst irgendwie. Und meine Oma wollte von mir eine Dauerwelle und hat halt gedacht, ich kann's Und ich glaube, ich habe es ziemlich verkackt, aber trotzdem hat sie es gefeiert, weil ihr Enkel ihr eine Dauerwelle machen durfte. Und da kommt nichts anderes dran. Sonst sind alle Momente mit Kunden schön, weil ich glaube, wenn ein Kunde dieses Gefühl gibt, dass du es richtig gemacht hast, dann hast du es richtig gemacht. Und ich glaube, wir sind Friseure, wir spüren, was wir tun.
1: Ja, sehr, sehr geil. Das ist wirklich eine, ein richtig schöner Moment. Also wir haben viele, viele richtig schöne Momente, aber das war jetzt wirklich toll. Mein ja. Lieber, es hat mich so gefreut, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es so lange gedauert hat, bis ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich freue ein mich auf, Sa auf Samstag oder Sonntag auf der Messe. Ich auch. Und, oder äh, beides? Dann lass mal es Du weißt ja, wir sollten abends raus müssen, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Schöne Woche bis dahin. Genieß die, die Zeit. Ich danke dir, dass ich das dir machen durfte und ich freue mich so auf die Resonanz auf dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, Sebastian, und vielen Dank an alle Kollegen. Letzter Satz, vielleicht ist auch was, was ich immer zu, in meinem Buch oder für mein Buch gesagt habe. Ich finde, wenn sich jemand die Zeit nimmt einem zuzuhören, beziehungsweise bei dem Buch das Buch zu lesen, ist es das größte Geschenk. Und ich finde, wenn jemand sich die Zeit nimmt, eben das, was Sebastian hier macht, und was wir jetzt heute hier zusammen machen konnten, sich anzuhören, dann ist es Zeit und Zeit ist das kostbarste Geschenk.
1: Das stimmt. Ja. Danke für die Worte.
0: Gerne. Danke euch.
1: Wir hören uns... Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken